0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。前一阵子呀，去了一趟长岛。这长岛在哪儿呢？长岛在山东，在烟台蓬莱的外海啊，是一个小岛。到那儿去玩了一趟。然后呢，这长岛地方很有趣啊。然后它有几个标志性的东西，比如说是黄海和渤海的交汇处。然后除此以外，在当地有非常多的动物啊、植物什么的。我看完之后，我感觉很有意思，我就很想聊聊。但是说实话，聊聊这个海洋生物啊，大家可能以为我是什么什么水产专家，其实真不是啊，因为我只是原来这控制单位相关有一些工作经验，但是真聊到这个生物方面，我并不是专家。但是今天。哎，我非常荣幸的请到了一位海洋生物方面的专家，哎，欢迎李昂杜富禹老师。啊、呃
1: ，大家好，我是李昂杜富禹
0: 。哎，大家听这李昂老师这个网名啊，感觉其实有点怪怪的啊，就是什么李昂杜富禹哈、啊。嗯
1: ，他像、这个、占人便宜。
0: <笑>对，这是什么意思？这杜富禹是一种鱼类，是不是？是的、嗯、啊
1: ，杜甫鱼其实是海洋鱼类中的一个类群。嗯，当时由于我是在上博士期间呢，就研究这个类群。嗯，所以说当时非常想发表一个新的物种，然后就把它起名叫里昂杜甫鱼。哦、嗯，就没想到到今天也没有实现
0: 啊。哦、原来如此啊，<笑>等于是一个美好的愿望、啊。是的，是的、啊。但是只要你能发现一个新的物种，就一定要命名叫这个，对
1: 不对？是的啊，只要是发现杜父鱼，哦、我一定要将它命名成里昂杜父鱼
0: 。行嘞，那那你觉得这事儿有戏吗？嗯
1: ，应该还还有希望、啊。好，嗯、
0: <笑>那我们就期待那一天啊。对，李阳老师呢，其实，在微博上做一些海洋鱼类的这种科普啊。我很早以前呢，就去关注他这个微博，所以我说，哎，把这位专家请来，我们一起来聊聊海洋鱼类，岂不美哉？结果这个一联系以后，才发现，你说李阳老师是我们日坛公园的听众。是吧？这个缘分让我就很惊讶啊！<的>对你真的是从什么时候开始听我们节目的？
1: 嗯、呃，我应该是从很早以前就开始关注日坛了。嗯，嗯当时我在国外读书。北海道的一个小渔村的实验所非常寂寞，嗯，嗯然后当时也会收听一些这样播客的那个节目，啊、嗯，逐渐就关注的到日坛。嗯，嗯
0: 原来如此，你在北海道读书的时候，那时候是在读这种相关学界的博士哈
1: ，对对对，啊，嗯
0: 、对，那那个时候读的是什么方向啊？啊
1: 、呃，当时我的专业叫生物圈科学，其实主要也是在关注生物多样性领域的一些方向。
0: 不是很懂，<笑>不是很懂，那跟这海洋鱼有什么关系？你是你之前或者说硕士时候是学这个鱼类方面的学科？呃
1: 、是的，是的，我从硕士开始呢就进入这个海洋的学科，嗯，专业找渔业资源
0: 。哟，这我知道了，
1: 嗯，这我知道了，哎<呦>，原来我们
0: 学校也有渔业渔<笑>业资源这个这个这个学科啊，嗯、对，就关注这个，其实就是种群、啊。呃，类似于这种是吧？哎，对
1: 的，啊、呃，肖虎子老师还是很专业的、啊。你敢
0: 听？嗯，再然后，现在其实也是在做相关方面的工作、啊，在研究所、啊。是的，是的。对、啊，所以今天把这个梁老师请来，我们好好聊聊这个。但是呢，就是因为他刚刚来，我们一聊天，我才发现他其实是河北人，对，家附近也没有海，是内陆人，是吧内陆人、哎、啊，国际庄的是吧？是吧？没错。<笑>那那你是从什么时候会对鱼感兴趣呢？就是海洋鱼啊？嗯。
1: 我从小其实还是对生物比较感兴趣的，嗯，后来小的时候呢，跟着父母去过海边，嗯，逐渐觉得这个海洋生物可能更有意思，更吸引我，嗯，于是后来在专业上选择上，我就逐渐。向海洋发展了
0: ，那这真的是凭自己的兴趣，其实没有考虑过什么就业方向
1: 了。那<的><对>应该算比较任性吧
0: 。哇，这家里边那些牛羊啊，听了以后感觉都很伤心啊，没有、呃、没有，没有<笑>只对这个这个、啊、海洋的这也不不过我跟你一样，因为我觉得其实，在我们华北平原的人来说，其实大海真的是有特殊的魅力。对<的>我身边的大部分的朋友，就没有说，比如你问他说你喜不喜欢大海，有人说不喜欢，没有。啊，大家都会表示自己是喜欢的，可能也是因为我们这种内陆内陆生长起来人，对于大海天生就有向往，因为我们见不着嘛。然后当你第一次见到的时候，你会觉得很震撼，会觉得这东西特别美。然后里边那些生物，就我觉得小的时候就是听说谁去海边玩。捡回了一些贝壳，你都会觉得特别好，什么海螺，然后还能吹响的那种那种号什么的，然后就觉得这因为家身边是没有这些
1: 东西。北京人不是比较喜欢去北戴河？哎
0: 呀，我这前前一阵子第一次去，然后去什么阿拉纳亚什么那边参加活动那是第一次去北戴河，是吧？对，然后但是后来我去，包括就是去上海上学啊，然后包括后来出去玩，很多时候还是会喜欢有海的地方。那我觉得啊，今天咱们就。好好来聊聊啊，来聊聊这个长岛啊，来聊聊长岛附近都有什么有趣的这种海洋生物哈。首先那个就是给大家稍微解释一下，这因为长岛这个地理位置还是比较特殊啊，因为它是在这个胶东呃和辽东这们半岛之间啊，就是刚刚我们讲的那个黄海、渤海的交汇处。然后大家现在如果你感兴趣，你可以打开地图。啊，你搜一下啊，长岛不是美国啊，就是<笑>、就是、蓬莱，蓬莱边上啊有这么长岛这么一个一个小岛。那据我所知，李阳老师现在是在青岛那工作生活哈、啊。那长岛你之前去的多吗
1: ？之前去的还不算多。嗯，最有印象一次还是小时候跟着父母去过一次长岛，大概是初中的时候。小
0: 时候就去过长岛啊，嗯、为什么有这这么神奇的经历？因为我哎，首先说一下，我们两个基本是同龄人哈。嗯，李阳老师比我稍微小几岁，但是应该是也是同龄人。那怎么会跑到那么那那这种地方去呢
1: ？当时是来山东烟台这边这边玩。嗯然后就来到蓬莱嘛，嗯，蓬莱来蓬莱以后才知道，哦，原来这边还有一个海岛可以去转一转，嗯，当时就觉得也是很好奇，嗯嗯，于是就有有这么个机会，然后当时就来到长岛，所以印象也非常深刻，哦、到现在
0: 。因为我这次去的时候就是到那个蓬莱嘛，嗯、然后从蓬莱有一个那个叫蓬长客港，嗯、从那个港口坐船。然后就到长岛的某一个岛上，因为长岛是好些岛啊，不是一个岛啊。对。然后比较大的就是南岛、北岛。然后我我坐船过去也需要四十五分钟，我其实不是很近的。是
1: 的,是的，是的。对，嗯
0: 、那你当时还有印象吗
1: ？当时这个也是坐船过去的，嗯，和现在这种感觉其实是很相似的，嗯，我甚至觉得我有一种恍惚感，就是最近再来长岛的时候，和小时候没有什么太大的变化。
0: 二十
2: 年
0: ，二十年没有什么变化吗？是的，是的。哇，你说是这个环境保护的好啊，还是怎么着啊？对，应该可能是它整个的那个岛上的布局应该没有大的变化
2: 。是的，对吧？但是你
0: 看现在，我因为我这次去，我我还反而有点意外，因为，嗯，我登岛之后，我发现唐岛这个地方还挺还挺繁华。就马路修得很宽，嗯、然后修得很好，然后路边的那些楼啊，什么建筑啊，建设的也挺好，嗯、就很像我当时去，比如说去舟山，啊，我觉得跟舟山其实感受差不太多，<对>比舟山略小一点
1: 。啊、哦，说到这一点，其实我小时候来的时候，嗯，这一点确实还不太一样，嗯，我记得当时南北两个岛之间坐车的时候，外面的空气都是鱼腥味儿，哦、
2: 全都是
1: 当地有一些渔民在晒网。嗯，味道非常大，夏天的时候
0: 啊，哦、嗯，这是我最喜欢的味道
1: 。但是现在我在<笑>这次再去的话，就闻不到这样的味道了
0: 。对，很明显。对，如果说大家就是会去到一些那种渔港啊，尤其是那种捕捞的、嗯、啊，渔船靠港的一些码头，因为大家有的时候早上起来其实是凌晨的时候，对啊，就会回来，然后就在那些渔港，然后在当地就会把那些渔货，然后就贩卖掉。然后那个港口上其实会充斥着很浓郁的那种鱼的那种腥味儿。是的。对，然后因为我之前的工作的关系，我到了很多这种渔港附近去，然后我就觉得很熟悉，甚至其实某种意义上我还挺喜欢那个味道的。当然它很冲啊，不是一个正常人应该喜欢的味道，但是我会觉得哇，这味道闻起来就非常熟悉，是我会经常去的地方。那这次去长岛的确这方面没有很深的感受，甚至会觉得有点工业感。
1: 是，就像一个小城市
0: ，对，有点像那种工业港口，它不太像那种捕捞业比较繁华的那种那种地方。嗯，那我们来聊聊它当地的这些鱼哈，因为我去的时候呢，我还拿了一个那个宣传册，因为长岛本地呢，其实就会有啊，对于说长岛本地的这个。整个生态的宣传的一些手册、啊，然后有一个是，呃，我看这是生态环境部啊，宣教中心和绿色和平共同制作的，叫做《神奇生物在哪里？长岛可持续观察指南》这么一个手册，做的很漂亮啊。上面就会写关于长岛有什么特点啊，然后里边有非常非常重要的一点，就说长岛这个地方的那个生物多样性是特别丰富的，然后有非常多各种各样的海洋动物。然后甚至是那种陆地动物，还有鸟类，是的，对，然后写的很丰富。然后当然最著名的长里边有海报啊，一会儿回头我们再慢慢讲。但是其实我首先我还是对鱼比较感兴趣，就是说长岛这个地儿它这个整个的渔业，咱们如果说从渔业资源方面来讲的话，它有什么特殊之处呢
1: ？啊、呃，因为长岛它地理位置上位于黄渤海之间。嗯，它是很多鱼类进出渤海的关键的这个洄游通道和摄食生境，嗯、所以说它的鱼类多样性是非常丰富的。嗯
0: 嗯，哎，说到这个洄游，是不是因为大家都之前可能知道一个概念啊？就关于是鱼类的洄游，嗯、尤其是那种海洋鱼类，然后它洄游，洄游的目的不就是为了那个产卵吗？
2: 对，然后繁殖嘛。嗯，对
0: ，然后它会洄游到，一般是洄游到那种淡水的那个水域里边去。长岛这边它也会有嘛，它会回到淡水的某某个地方去。
1: 嗯，长岛这个位置的，嗯、呃，它其实是有一些呃鱼类需要进入渤海进行产卵，因为我们知道渤海是中国北方海域一个重要的产卵场
2: ，呃、
1: 哦，对，它孕育了很多鱼类的早期资源，所以说当这些鱼类到了产卵季节、到了繁殖季节，它会向渤海进行回游
0: ，它是就到了渤海湾里边游到那儿，然后就开始产卵了，是吗？是的,是的，是的，啊，比如说哪些鱼类是到渤海里边来产卵？嗯嗯
1: 比如说小黄鱼这样的一些大宗的经济鱼类，嗯，它可能每年的春天要向渤海进行回游
0: 。哦，哎，说到这小黄鱼，咱们聊聊啊，嗯、小黄鱼非常有意思啊，因为我们经常，比如在市面上会经常见到嘛，比如说有小黄鱼，有大黄鱼，是吧？然后有时候会写的是什么什么东海啊，野生大黄鱼，可能卖的就比较贵了。嗯、对，很多朋友就会有一个观点说，这小黄鱼。是不是大黄鱼小时候？<笑>对、啊、对对，但实际上他们是两个不同的物种，是不是？是的，他们其
1: 实是亲缘关系相对比较近的两个近缘的物种啊，但它是两个独立的物种，并不是一个是另外一个的小时候
0: 。但是说实话吧，据我观察，我觉得这个小黄鱼跟那个大黄鱼长得似乎没有区别啊，长得几乎一样，他们怎
1: 么分辨呢？其实还是有一定的区别的。嗯比如它的体长和体高的比例啊，它的眼睛的眼睛的大小啊，还是能看出一些细微的差别哦。嗯
0: 、那比如说，咱就再拿一个极端例子来说啊，比如说我拿一个大黄鱼小时候和一个小黄鱼这么来比对，他们俩比如体长一边长，放在一块儿。嗯你能分出来的谁是谁吗
1: ？啊、呃，其实不光您这么想啊，嗯、好多呃不法的商贩也也是其实这
2: 么想说谁呢？<笑>呃，
1: 在一些市场上，其实偶尔我们也能看到一些商人会用小的大黄鱼、嗯、小的养殖的大黄鱼充当小黄鱼来卖哦。对，但是如果你经验足够丰富的话，还是能够看出他们的不一样的啊。嗯，比如说最简单的方法，可以通过眼睛大小。小黄鱼的眼睛相对较大一点，大黄鱼的眼睛反而是相对较小
0: 。哎，等会儿大家记住了啊，这个其实按照从比例来讲，对吧？对对，对嗯、就比例上就是小黄鱼是是大眼睛，是啊，然后大黄鱼是小眼，就跟我似的啊，眼睛不大啊，哎、<笑>咱们俩眼都不大，嗯、对啊。那这个其实是一个很明显的特征了，是，嗯嗯
1: 嗯，嗯包括大黄鱼的头部好像看起来更圆润一点，嗯，然后小黄鱼的头部呢更麻麻赖赖一点。
0: 哦，哦这样啊，就是小黄鱼头不是？等会儿我有点听乱了。对，谁头更圆？大黄鱼，大黄鱼更圆。对哦，小黄鱼其实更有那种什么坑坑洼洼的
1: 吗？坑坑洼洼的感觉。嗯、哦
0: ，哇，行了行了，这回大家就知道了啊！一会儿到你到那个鱼市场去看看啊！我觉得这个很有意思，就买不买咱们单说，是吧？嗯、就去瞅瞅，我觉得这挺好玩的。哎，那除了这个小黄鱼会到咱们这个渤海地区去会有哈，那还有什么其他的这种海洋的这种鱼类啊，包括生物，它会也会到这边来呢
1: ？也有一个很重要的经济物种，嗯，中国对虾，哇，嗯，它每年也是要进出渤海的哦，也会经过长岛附近的海域，嗯，
0: 嗯这个虾呀，其实就更复杂了，就说实话，其实大家。对，我觉得今天我们可能不能太展开讲，因为就是我们平时看到的很多虾，大家都会觉得啊，我这我吃个虾啊，吃个虾。但实际上，虾的这个种类特别多，而且很多你吃到那个虾，它严格意义上来讲，它都不是虾，就是对吧？就是它这个分类很复杂。对你，包括其实我觉得我们原来小的时候最容易混淆的一个概念，就是比如说那个时候，比如出去吃饭，大家就会说鸡为虾。说鸡尾虾，哎呀，真是没没吃过啊！这个新东西，我们要尝尝这个鸡尾虾。但后来大家才知道，这个鸡尾虾呀，不是品种啊，<对>是这个养殖方式，是一种养殖方式。对啊，把它围起来养的就叫鸡尾虾，只要围起来养，甭管什么虾，就都是鸡尾虾。嗯、但是，一般而言，最初的时候，所谓鸡尾虾养殖种类最多的，应该就是中国对虾吧，还是日本对虾？
1: 嗯、南北方不太一样啊。哦、最早在。南方，比如说广东地区，嗯，最早养的基围虾应该是比较正宗的，应该是刀额新对虾
0: 。哇，这这长，长长啥样？是那种身上有,有竹节的那那种吗？
1: 哎，不是，不
0: 是、啊呃，我们北方
1: 说的这个竹节虾，嗯嗯、呃，后来有人也说它是基围虾，其实这种虾是日本对虾
0: 。哦，对，这是日本对虾，哎、是的，嗯
1: 。嗯但是刚才说的中国对虾，嗯，是我们本土的物种，嗯。
0: 嗯那我们平时吃到我们平时，比如说在菜市场，大家可能怎么来叫它呢？叫什么海白虾或者什么大虾一类的
1: ？对，有可能是叫中国对虾或者是东方对虾这样的。嗯、但是其实非沿海的市场，这种虾已经比较少了，比较少见了。嗯、哦呃，有可能在沿海的一些城市还能看到养殖的中国对虾，嗯、野生的中国对虾已经非常昂贵了。
2: 哦，
1: 它、嗯、要远比青岛大虾还要昂贵。
0: 我这这这说的我都有点说晕了，哪个是哪个，就、嗯、我也分不太清楚
1: 。我们一般吃的海白虾，嗯，北方大多是养殖的南美白对虾，哦、也叫凡纳滨对虾。嗯
0: 嗯嗯，也不知道大家记不记得住啊。<笑><笑>嗯、好。那其实，那比如现在，如果说还有这种洄游啊，像这种中国对虾去洄游，还允许捕捞吗？像这种产品
1: ，嗯，是可以捕捞的，可以捞哈。嗯，现在地方政府每年都会放流中国对虾。嗯，其实现在所谓的野生中国对虾，也有很多的数量都是来自放流的这个种群。哦，嗯、这样啊，嗯
0: 。不过我觉得，其实在这儿我要多说几句啊，就是因为那个。很多这种产品啊，有这种野生的，有这种养殖的，大家也不用特别去迷信这种野生的产品有多好、啊。然后，比如你在市面上，你经常会见到，会看到，比如同样的一个物种啊，我们吃的这种经济型的这种，不管是鱼还是虾什么的，野生的就比养殖的贵很多。啊，是<的>它会标注哈，比如说,比如说大黄鱼，对啊，野生大黄鱼是吧？<对>就会觉得很贵，包括什么，有人会讲说，我这是什么野生的黄河大鲤鱼啊，呃，怎么怎么样，就会卖得非常非常贵。嗯、呃，我这么看啊，我觉得它卖得贵只有一个原因，就是它少，啊、
2: 对
0: ，就是它少。你说这个东西它少、啊，肯定这个价格就高、啊。但是说你说这个野生的和养殖的，它在营养上能有什么区别呢？我不是那么专业、啊，但我觉得啊。没有区别啊，可不可以这么讲？是的啊，呃
1: ，单从营养这个水平上来看，嗯、其实野生和养殖的这个个体差距并没有我们想象的那么大，嗯，嗯可能有些人比较敏感，他的口味上是有一定差距的，
2: 嗯，但
1: 是我们完全没有必要为了口腹之欲去过分的就追求野生的。
0: 就是，而且说白了，就是口味这个东西很难讲的，就是这东西你不比对，你很难吃得出来。比如说，同样的一个一个野生的，一个养殖的，放在一起，然后你一吃，可能觉得，嗯，好像是不太一样、啊。但如果咱们从科学上讲，咱们叫那个科学上叫什么叫双盲测试啊？如果真给你来双盲测试，你一尝，你觉得哪个是野生的，哪个是养殖的？嗯，我跟你说，你很可能，你很可能会猜错的，对吧？是的，对，而且就是，就关于口感这个东西，有很多反而是养殖的口感会更好，因为人类会满足自己的这种口感，嗯、其实来源于大概是两个方向，比如说动物类的，我觉得是两个方向，一个方向就是脂肪含量，嗯，就脂肪含量高的，一般来说大家都会觉得香一点
1: ，比如说三文鱼
0: ，哎，对，对吧？然后还有，然后另外一个呢，我觉得就是对于。口感，口感，比如说它口感比较紧实啊，你可能就会觉得好一点。但是养殖其实是有办法做到这两点的，所以我觉得很多时候大家可能就是因为我花了很多钱，所以会觉得哇，这东西就是好。我觉得没有必要乱花钱啊，没有必要去追逐这个。其实是
1: 一个更多的是个心理上的满足，是
0: 个心理上的满足。嗯、对，嗯、哎，那除了这些回游类的东西，它就是长到本地，就是、嗯、就是本地产的，有什么比较好的或者比较值得一聊的这种海洋生物吗？
1: 那就必须说到长岛的海珍品啊
0: 。海珍品，哎啊，什么概念？什么叫海珍品？呃、
1: 海珍品通俗一点就是说比较贵的海产品。哎呀，还是这个
0: 。行、啊，<笑>对他那儿有什么比较贵的海产品呢？呃
1: ，比如说一些海参啊，嗯、
0: 海参、呃、海胆，哦、包括
1: 鲍鱼，在长岛都有它的自然的分布，啊、哦呃，也是它的种质保护区，很多是在长岛的。
0: 哦，因为那个，比如说说,说到海参，大家可能就听到最多的就是什么辽东什么的，是吧？是
1: 的，对，那种海
0: 参。嗯、然后我老听说什么海参那个什么带刺什么刺参，嗯、刺参就比那个圆鼓隆咚的那个要好，或者是有那种比较连刺都没有，我看着它这是完全是那个种类的不一样，是不是
1: ？呃，其实长岛这边和辽东的海参的种类是一样的，一样的。对，嗯，我们所说的刺参，它的学名叫仿刺参
0: ，仿哪哪个字儿？
1: 呃，模仿的仿模仿
0: 的仿，对，然后还有海胆，嗯，也是这块原生就会有啊，是的啊，嗯
1: 、呃，比如说长岛很有名的是光脊球海胆，呃，它还有一个通俗的名字叫大连紫海胆，虽然带大连两个字，长岛其实也是有的。嗯
0: 、哦，这我都分不清楚啊，这个反正就反正我们平时什么日料店里吃的那种是这种吗？
1: 是，嗯，这种光体球海胆呢，它的特点就是它长得很长的那种黑黑的刺，啊，对，它不像马粪海胆，长得就刺比较短，哦。嗯
0: 马粪还胆也也能吃吧？应该啊、呃，可以的
1: 。<笑><笑>虽然
2: 虽
0: 然叫马粪，只是长得有点，这个名字起的有点太粗鄙了啊，这个不不好不好啊。人家就是可能就是只是长得像是吧？嗯、<你>觉
1: 得没有那么大食欲是吧？你说这
0: 是不是可能是老外起的名儿是吧？还
1: 真是对吧？啊、真的很多时候是来自日语这个名字应该啊，日语啊，日语的这个种也是马粪的意思
0: 。哎，嗯、你聊到这个物种命名，其实。我一直会有一个传统上的认知概念，因为比如说有很多生物学上的那种物种命名都是什么拉丁语嘛那种，是的，然后就会觉得好多这种物种名都是欧洲啊西方人，然后他们去命名，然后我们再翻译过来，很多时候就是有意义嘛，给给他翻译过来，那其实也是包含就是后续发现的这种新的物种，可能是不同的地区的人发现，他就先命名，然后再转成拉丁语学名，是不是？他一定得有一个吧？对
2: 的，嗯、呃，啊、拉
1: 丁学名的双名法，嗯，是从林奈开始的，嗯、啊，林奈最早建立了这种生物命名的这种体系吧，啊嗯、呃，大家后来，因为我们各国人可能叫某一同一种海洋物种，可能叫法都不一样，嗯，那么大家为了达到一个统一呢，就都用拉丁名来表示，嗯，这样的话，我们在描述它的时候，彼此就知道我们在说的是哪个物种。
0: 的确，就因为生物学上的名字太多了。是的，你就像那什么，呃，蒜苔什么
1: 各地的叫法也不一样，蒜
0: 苗什么这种，嗯、你没办法去说到同一个名字，大家相互之间就全是中国人，都说不清楚呢。是的，你包括像什么墨鱼、华枝、什么乌贼什么，你好多时候、嗯、南北
1: 方也都不一样，你搞不
0: 太清楚。嗯、哎，而且像你们学生物，学到你这种程度，是不是一定要会学、嗯、要学拉丁语了？
1: 呃，会使用它就好了。嗯、就是我们在描述一个生物的时候，要用拉丁文表示，嗯，达到一个统一吧？
0: 是吗？嗯、那这个里昂杜父鱼这名字，你是不是也已经早就准备好了
1: ？我这预谋已久了，预谋已久了。嗯
0: 、回头你给我写一下，我肯定是一直都想着这个事儿呢，是吧？嗯、对，那其实因为我后来到了长岛之后跟，跟也是跟当地人聊天嘛，嗯，我听他们讲说，其实。就像你刚刚说的这几种啊，比如像什么鲍鱼啊什么的，他们当地是在养殖这些东西的，是吧
1: ？是的，嗯嗯，
0: 是当地的一个还挺重要的一个养殖的内容啊。是的，嗯，沿海。然后我从这个我手里拿那个手册啊，它那个可持续观察指南里边还有那个海马啊，叫末世海马，我我当时好像是看到了，但是那海马特别小，就是非常非常小，那是因为它。小的状态吗？还是它本身就不大呀
1: ？是，首先这个漠氏海马本身它的体型就不算太大，当然就是我们北方的漠氏海马种群，它就更小一点嗯
0: ，哎，所以它真的就是像这种海马，最大能长到多大呀
1: ？大概长到几公分的样子？啊、那么小啊？是
0: 的。嗯、那我们小时候动画片里看到，不是因为我没有见过特别大的真的海马，有特别大的海马吗？在海里面？
1: 嗯，是有的，就
0: 个体特别大的，嗯、能够有多大呀
1: ？可能能达到十几二十公分左右，哦、最大的
0: 。嗯啊、哦，那总体而还是一个比较小的生物哎
1: 。是的，我概念
0: 里我总以为海马有的能够有什么一米长的，其实是没有的
1: 。嗯，没有的
0: 。那完全是我一个错误的认知了
1: 。可能是动画片里会有。哦，
0: 哎，那海马这个东西，我觉得很奇怪，就是它，它跟鱼有什么关系吗？它这个物种？它就是
1: 一种鱼类。
0: 它算一种鱼类吗？
1: 对，它虽然叫海马，但它其实是鱼类，它属于鱼类
0: 。行，我得我得再看看这个图，这个东西怎么看也不像个鱼呀、啊，就是。哦，它也算是个鱼类啊，就啊，因为比如说我们看到很多的海洋生物啊，比如说你你看水母，你觉得啊这东西是水母是吧？你看什么海龟，你觉得这个是一海龟。但是你看海马，无论如何你也想象不到它是个鱼
1: 啊是！是它的身体是一种特化的状态，
0: 嗯、所以说
1: 我们看起来不像一般的鱼类，嗯、但是从生物分类学上来看，它确实是一种鱼类。
0: 就它这个身体有什么过人之处啊？它长成这样，比别的生物它有什么更厉害的部分呢？嗯
1: 、呃，它长成这样其实也是适应了它所生活的环境。嗯，比如说它的尾巴可以卷起来，对，这样的话，呃，它会卷在海底的这种水草或者是海藻上面，嗯，起一个固着的作用。
2: 嗯
1: 嗯，嗯那如果它。
0: 附着的话，那就是为了防止自己被洋流或者被水海水给冲走。是
1: 的，因为它的游泳能力不强嘛
0: 。啊，嗯、那就说明这你看我这我我逻辑出来了啊，那就说明这个东西平时它就是以往那一站，然后然后张嘴吃那些什么浮游生物和藻类为生，是不是、哎、是这样的？一看这知识，哈、就是
2: 、<笑>
0: 对啊，你想，他如果说他游泳能力不强的话，他也没办法去捕食，是吧？嗯。他没法去追逐，嗯、他就追逐不了。然后他要固定在一个地方，那只能张嘴站着了，
1: 是吧？嗯，大海里边也很危险嘛。啊、呃，他总要找到一个固定的栖息的场所
0: 。哦，这海马太多了，这海马这种东西它怎么怎么繁殖啊、呃
1: ？海马这个繁殖有意思了。呃、嗯。呃，它其实是爸爸生出来的。
0: 爸爸生出来
1: 的，虽然它的这个繁殖方式还是和一般的鱼类是一样，是卵生的
0: 。卵生、啊呃，但是
1: 这个海马妈妈会把这个卵通过长长的这种产卵管嗯，产在爸爸的一个腹袋里边，嗯、就像一个育儿袋一样。然后小海马呢就在爸爸的育儿袋里边孵化，等它孵化出来以后会被海马爸爸喷出来
0: 。喷出来就是成型的个体了，<对>是<吗>
1: 喷出来就已经是小海马了。非常的神奇啊！
0: 那不就跟那个有袋类生物，但是有袋类生物是也是雌性哺育，它这是雄性，是的，有袋<后>，对。然后啊，这个太逗了，哎，大家可能会觉得说，那既然是雄雄那个什么爸爸生，那怎么来判定？可不可以说就是谁有卵谁是雌性？呃，这不能这可以这么定义吗？那那怎么定义呢？啊、
1: 应该说谁产卵谁是雌性啊
0: 、哦？谁产卵谁是雌性？对
1: 对对啊、哦呃！可能爸爸把,把这个卵进行孵化，嗯，但是它不能算是雌性，
0: 对，因为它不产卵。对对对对，所以这是、嗯、咱也不能乱说，这反正你生，要不然你你，要不然你当雌性嘛？不是这样的，呃、不是这样生物学上的定义就是谁产卵谁是雌性。是的，嗯啊、哦，那它那个受精过程呢？就是在孵化之前是以什么方式啊？就是他们呃，
1: 就是它呃。那母海马把这个卵产在公海马的这个育儿袋里边，嗯,嗯，再经过受精
0: 。哦，在公海马的育儿袋里受精。是,是是是的，啊，你看这个这个不错、啊，这个。<笑><笑>这个值得学习哈、啊！你看看，在在当前，大家都应该就学习啊。像那个，你看那个海马爸爸干了不少活啊。嗯
1: ，成家的任务更大一点
0: 。对，这挺逗的、哎。对，因为经常我们会聊到鱼类嘛，然后我们就会有所谓的卵生概念，还有卵胎生的概念。相对于这个来说，那卵胎生又有一个什么概念呢
1: ？卵胎生一般是母体产出的时候，它已经是孵化以后的小鱼了。哎哎，这种就是卵胎生。嗯,嗯
0: ，那等于说也是。母体里边先产卵，然后进行受精，受精以后，然后再孵化在母体的肚子里边，可以这么理解哈，然后孵化成小鱼，然后再生出来。
1: 对，比如说有些鲨鱼，嗯，有些幼类，嗯，都会以这种繁殖方式进行繁殖。嗯
0: 、对，嗯、大家可能以为直接生出来跟哺乳类的，但实际上不是哈，是因为比如大家要去养什么热带鱼，也会发现有的鱼就是直接就游,游游游游，然后就出来好多小鱼。
1: 比如说红浆
0: ，对这种就是卵胎生哈，啊、是的。然后有的是它会把卵产在一些，比如说藻类啊，或者是水草啊、岩石上、啊、那，在这种地方，甚至会有一些是产在那种特有的那种
1: 贝类，嗯，
0: 对对，那个上面很奇怪，那个感觉跟青蛙似的，然后然后在那上面受精，然后再孵化，是的，对。嗯、然后但是海马这个等于是直接产在。公海买的育儿袋里，然后在这里受精，再孵化
1: 。是的，哎，那像
0: 这种情况，好像是不是不太常见呢
1: ？对，它是一种比较特殊的一种繁殖方式吧。哦，嗯、我
0: 好像也没听说过其他的生物是这样繁殖的。是的，对，嗯、感觉可能是因为有这种繁殖方式的都灭绝了，<笑>可以这么理解吗？啊，只剩它
1: 了。嗯，应该它走了一条不同寻常的路线吧，可以说
0: 。哦。哇、哦，如果去研究这个，我觉得其实真的挺有意思的。就是说，有时候我们看到一个现状，可能就觉得哇，挺有趣的。但是它为什么会出现这种情况？可能真的是有非常非常多的原因值得去研究，最后才能得出这样一个结论：说它因为什么，因为什么，它才会这样。哈
1: ，是的，所以说这样的物种也值得我们去保护。嗯,嗯每个物种可能都有它自己的特点。嗯，也就是说，它可能有自己不同的遗传背景。嗯，它或者说基因资源。嗯。那么，这就是我们保护这个物种的一个重要性。如果这个物种不存在了，哦、我们可能再也难以发掘它的这些宝贵的基因资源
0: 。那像海马算是保护动物吗
1: ？是的，在中国，嗯、所有海马属的物种全部都是国家二级保护动物。呃、
0: 哎，那国家二级保护动物是一什么概念呀、啊？就首先是不是就不许捞？对啊，
1: 首先、嗯、不要故意的去捕捞它，嗯，也不要去破坏它的这个。所生活的栖息地，嗯
0: ，嗯哦，那就就不不让碰呗，啊，是<吧>，<笑>就是看看就好哈、啊，看看就好。对，因为我们刚刚一直在讲一个概念啊，就是长岛处在这个黄渤海的交汇处啊，或者黄渤海的分界线。嗯、我之前啊，一直就就听说，就什么分界线这个东西，嗯、我没亲眼见到过。我这回我亲眼看见了，把我吓一跳，是吗？它真的是个分界线呀、啊，它它。它在大海中间有一条线呀，就是我在那一个一个那个是在长岛一个岛，然后下来之后，人家说你看那个黄渤海分界线，就很明显是在一个大海中间，左边的海水向右边去流，右边的海水向左边去流，然后他们就对着流，然后在海中间出现了那么一道，就是这种交汇的那种场景，我就看呆了，我觉得这东西这也太厉害了，这就就为什么会出现这种情况
1: 啊？那小伙子老师觉得哪边的海水颜色更深呢？嗯
0: 也没人更深，哎，我有点记不住了、哎。对我就觉得差不多，反反正是不太一样，是不太一样的
1: 。呃、如果能看出这种明显的差别呢？嗯，其实还是说明你很幸运的。嗯嗯、呃，因为它不是每天都是这么明显的，尤其是在长岛这个位置
0: 。你只是说，就是连这种对流的情况都不是
1: 很明显吗？嗯，是的。哦，对，嗯、呃，其实我们所谓的这种分界线。是人为划定的，嗯，对，当然它人为划定也是根据了一些这个自然地理的特点
0: ，对，有理由划定嘛
1: ，是的，嗯，其实最常见的这种两种水不一样的颜色的，嗯，其实是在河口河口区，比如说我们的黄河,河口。哦
0: 我知道，就是淡水海水交汇处嘛。嗯、淡水海水交汇处，嗯、对
1: ，当就是两种水体它这个密度形成差异的时候，它如果形成一个狭窄的这个过渡带，我们就把它称作一个封面嗯，有这种明显封面的地方。水色的差异就会比较大，当然它其实这种颜色的差异和很多东西有关系，比如说水中的这种泥沙的含量，嗯，还有包括悬浮颗粒物的含量，嗯、包括它的盐度啊、密度啊、它的叶绿素的含量都是有关系的。嗯、呃，其实从长岛这个地方来看，它明显的这种差异其实只是小范围的一种现象，它从。整条这个黄渤海分界线的时候，不一定每个地方都能看出这种明显的区分。嗯、它更多的是和这种小范围的水底的这个地形是有关系的，哦、还有它的潮流有关系的。哦、嗯
0: 、哦哦，也对啊。因为刚刚我们讲到说，比如说你是一个入海口哈，这河口入海口，那肯定是河水跟海水，你们有一个自然的交汇嘛，对吧？但是我我看到这个场面说，因为长岛是就算是离岛了，它不是那个大陆的一部分，所以我看到那片海域它就是正经的大海上的一部分，然后那两个对流的话，就是感觉。的确是因为可能它底下有什么不一样，或者洋流有什么不一样，嗯、是，然后就看到了两个海水就对着冲，哇！当时我就感觉这什么啊？摩西分开红海，就是感觉就是这样，就是它明显不是一个经常能见到的自然现象了，是非常的
1: 令人震撼，<对><对>非常震
0: 撼。我觉得大家如果感兴趣，真的值得去看一看。<对>那如果说不是经常能看的，那我觉得还挺幸运的，对我而言，那我觉得大家可以找一个合适的时候，然后去看看。这个东西，真实看在眼里，就觉得不太像这个世界应该有的东西啊。反正我觉得真是挺棒的，可以改变对世界的看法。尤其就像这种地质现象，它常见吧？比如说，我们在我咱们国家其他的这种海边能看到类似于这种嘛，就是洋流啊，包括地质产生的这种情况
1: 。嗯，这种现象其实还是不算很常见，不算常见。对，还是像刚才说的，就是河口更容易出现这种现象。比如说，一边海水。是黄色的，嗯，像那个阿萨姆一样，嗯，一边像海之盐一样是蓝色的，海
0: 、嗯，哎、好，嗯、奶茶是什么？对<是>我们
1: 可能最典型的地方还是在黄河口啊，嗯嗯、包括在国外的一些很有名的地方，比如说乔治亚海峡，嗯，它一侧是大陆，一侧是温哥华岛，嗯，它也是由于有一条河流的注入，嗯，也会有这样明显的分界的现象
0: 。其实我是从一个岛上下去。然后它那是一个像海滩一样的东西，嗯、那块就看到这个海水嘛。然后上去我还看到一个很小的一个小型的博物馆，嗯，然后那个博物馆里边有很多的那个鸟类的标本。然后我听人家去讲，就说说这个地方鸟的种类特别特别多，嗯，因为都是这种海鸟的，就是什么栖息地或者什么迁徙中的那种休息的地方或者怎么样
1: 。对，长岛这个地方呢，它也是鸟类迁徙的一个重要的通道。嗯而且你想，鸟类在海中，嗯、呃，海上空飞翔，然后它偶尔要总有停歇的地方，嗯，那么这些大大小小的海岛呢，就为它提供了一个很好的这种停歇的场所，嗯
2: 嗯，嗯
0: 正好它离大陆比较近嘛
1: ，对，而且它的海水中的这个生物多样性又很丰富
0: 哦，对,对,对,对，
1: 它也给它提供了这个食物的来源
0: 。其实我觉得这个堪比一个就是正向循环了，就是因为你这儿吃的多，所以来的东西就越多，你来的越多。大家都是食物链中的一环，然后呢你，你你这都是别的也越多，就越来越多，
1: 是逐渐就形成了它这个固定的一个迁飞的一个路线吧。嗯嗯嗯
0: 嗯，提到这个路线的，就不得不提，我觉得这长岛这儿最值得一提的一种生物了，就是斑海豹、嗯、啊，这个。小吴老师
1: 看到了吗？这次
0: 怎么说
2: 呢？就就
1: 是这个东西
0: 就很微妙了，就怎么讲啊？因为首先啊，那个。斑海豹啊，它的那个栖息地其实是那个海里边的几个，我可以说它是个小岛嘛，可能都不算小岛，就是那种礁石。对，啊、呃，是在那种礁石上，然后就说在那个上面晒太阳嘛。然后我们因为那个区域其实是被围起来的，大家其实是不能离那个区域很近的，也有可能怕打扰到这斑海豹在那儿休息啊、晒太阳。于是我们用两种方式去看了这个海豹，一种是坐船，嗯、然后到它那个被围起来那个浮标那个边儿上，然后大家拿望远镜，然后去看啊有没有斑海豹。啊、嗯呃，怎么说呢？我觉得，我觉得好像是有。啊， uh, 好像是有，但是看的没有那么清楚。但我觉得应该是因为感觉它在动，而且为什么其实看的没有那么清楚，很大的原因是因为，哎呀，这个斑海豹和那个礁石颜色很接,接近，很接近，<对>因为它整个那个身体是那种淡淡灰色啊，或者是接近白色啊什、嗯、么的，然后
1: 长着斑点，
0: 对，上面有黑色的斑点，那那个礁石就那个色儿，就长得一模一样，就是它在那上面，你感觉。这个就是这动物保护嘛，是吧？自我的这个环境的什么隐蔽啊？后来我们又改到从那个一个岛上，在高处往下看，人也拿望远镜
1: 看、嗯，还是没看着
0: 。我觉得差不多，我觉得也有啊、嗯。但<笑>是，但是我身边的朋友，大家说有啊，大家说看见了。然后我觉得应该就是啊，但是我必须承认，你肯定看的没有那么那么的清楚啊。但据说。前几天，因为我身边有其他朋友，他可能有机会，然后靠近那几块礁石去近距离的看，他还拍了照片啊、嗯。那那的确是有办法证据了，对，留下证据了，嗯、非常非常的可爱。在此之前，我真的不知道，就是在比如说在山东的海域还能看到海豹这种物种，我挺意外的。嗯嗯，它这个斑海豹，它算是中国的物种吗？还是说这只是它在这个地方是它的一个栖息地呢？
1: 是的，它其实是。唯一能够在中国海域繁殖的一种鳍足类的海洋动物
0: 哦，它还繁殖啊，在中国海域是的哦。那它整个那个生活的区域大概是在什么地方
1: ？嗯，应该长岛以北到辽东湾都有它的分布。
0: 辽东湾啊、哦嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯。斑海豹的学名其实叫西太平洋斑海豹，
0: 西太平洋，嗯嗯、所以
1: 说整个的这个西北太平洋地区都有它的分布嗯。嗯。啊、嗯！在我们国家呢，主要是分布在呃辽东湾。还有包括长岛在内的这一片北方海域的区
0: 域、嗯、哦，那等于就是其中的一个族群在我们这儿，对吧？对如果你说是什么西太平洋的话，那整个这个广大这个区域都有这个海豹的踪迹，只是这部分这几家子人在这边过日子
1: 。哎，可以这么说，是吧？嗯
0: ，因为我看介绍还说在那个俄罗斯。啊，那边、嗯、然后包括什么日本海啊、朝鲜海啊，什么那边其实都是有这些有分布
1: 的。对，对
0: 嗯、啊，那它整个那个生活的范围很大吗？就比如说，同一个族群，它会在很大的范围里边去生活吗？到处游类似于这种
1: 。嗯，拿我们国家这个族群来说吧，嗯，它每年的十一月份，它会从朝鲜半岛的这个白领岛，嗯，逐渐通过黄海进入渤海。
0: 啊，黄、哦、海就是渤海，
1: 对，哦、来到这个渤海的辽东湾进行繁殖。一、嗯、到二月份的时候，它就会在结冰期的时候，嗯，这个卧冰产仔，它会在冰上产下这个后代。哦，嗯、一
0: 定是要在冰上产啊
1: ？是因为在这个时间呢，可能渤海会有冰冻
2: 哦，对，它
1: 就利用了这个浮冰来进行产仔。嗯，当这个产仔以后，一个月以后，这个小海豹就断奶了。嗯，二到三月份。冰雪融化的时候，它就会向长岛这个方向进行迁徙。
2: 嗯
1: ，然后据说每年都会有两至三头海豹常年留在长岛，就不进行回游了
0: ，不走了。对
1: ，就定居在长岛的海豹可能是大概有两至三头
0: 。那这个是比较合理的现象吗？
1: 可能是一些偶然的现象，哦、可能它比较依恋这个地方。<笑>
0: 哎呦，哎，不过你这么一说，我倒是觉得有一点点担忧啊。因为比如说像海豹这种产崽的方式，如果它必须要依赖于浮冰的话，那这个气候变暖对它影响就有点大了。比如说某个地区的这个冰期变短啊，或者是怎么样，然后温度变高什么的。那他就还必须要找到有冰的地方，那他可能活动的范围就就会慢慢的缩小，嗯、他会跟着冰走嘛，这样
1: 是，嗯，虽然他不一定非要是在这个冰上产载，嗯、但是冷温的这种环境对它是无疑是非常重要的。嗯、那么如果是随着气候变暖，啊、肯定是对它的生活范围和它这个栖息地是有影响的。<对>会影响它的这个种群数量
0: 。对，嗯、它范围肯定会缩，是,是而且这种东西其实就是写在。动物基因里的东西，对吧？就是它，它一定要这么做的。它可能短时间内它不会不这么做
1: 。是的，它很难在短时间内改变它的这种习性吧
0: ？哎，你说，如果说，因为我知道李昂老师其实对研究这个动物，其实时间维度是比较长的嘛。然后，那我觉得，就比如说从一个生物进化的角度上来讲，像这种物种，说,说如果它改变产载的这种习性，是会有可能吗？或者说会在一个什么样的时间维度里会产生这样的变化呢？
1: 嗯，呃，如果改变一种行为，或者说它甚至说演化成另外一个物种，嗯、它会经历非常大的时间尺度，嗯、百万年左右的时间尺度才，百才可能形成一个新的物种。哇，嗯
0: 、这个时间太久了，是啊、嗯，我们肯定是见不着了啊，没有没有。对，对所以
1: 说人类可能自诞生以来到现在变化并不大
0: 。说实话，我我这些年这种感受就特别强烈了。嗯。就是，比如你看很多的历史上面的一些资料啊，去去学习，包括我们去看有文字记录的历史，甚至说，比如说史前文明哈，就是几千年的那种东西。我觉得在几千年的维度上，人类的生活其实没有任何变化，就是我们依旧是该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，然后生活的状态、人体的结构，其实我觉得是没有什么实质性的改变的、嗯。只是我们生活在了不同的环境里，或者是我们利用人工的方式建造了很多自己的所谓的栖息地。如果我们以动物的角度来讲的话，就建造了很多的栖息地。但是实际上，人这物种，我觉得并没有太大的变化。是，甚至
1: 人类并不完全适应现代化的这种生活
0: 。这怎么讲呢
1: ？比如说，我们我们现在的食物非常充沛，
2: 嗯
1: ，营养过剩，嗯，对，这可能。并不一定符合我们身体的这个健康的角度来讲，不符合健康的规律吧？
0: 就是从生物的角度，对,对吧？就是我们还是要去认同自己是作为一个动物存在在这个地球上的这么一个身份
1: 。是的、嗯，对。虽
0: 然我们有人的属性，是<的>但是本质上我们还是动物的一,一种嘛。对对。你只是说，比如说像这种食物比较丰沛，其实其实对于人体来说有，有点有点太多了，是吧？是有点过剩了、嗯。有点过剩了。嗯，对。那还有就是说，就是关于生活环境的东西嘛，就比如说现在大家生活在那种城市里面，然后我们去过的这些日子，好像已经就是从精神上已经是习惯了。我我今年我就感觉特明显，因为今年的那个北京的春天很长，然后我那边那个暖气其实关得很晚，然后我就发现我暖气关了没一段时间，马上空调就要开了。就是你好像要要生活在一个相对来说温度比较适宜的那样一个环境里面，比如说，如果咱们用数字来表示的话，就可能就是二二十二度。到二十六度之间啊，就好像是我们生活比较舒适的一个状态了。然后我我有一天那天我忽然间我觉得特别可笑，为什么？因为我们家得我还养一些热带鱼嘛。然后我发现我怎么跟热带鱼一样了？就是就是这热带鱼就生活在这样的一个水温里边，对吧？然后我现在也也得这么去生活了。好像发现人是不是是不是就这样？对，
1: 是、嗯、像我们人类的祖先经历了冰期、嗯，对，也照样存活下来了。对，嗯、
0: 其实我们是可以在那种。比较大的温度范围内去生活的，但是至今日好像我们有点没有那么去适应这个东西
1: 。是我们现代人可能更适合、嗯、更依赖城市的生活，嗯、还是应该多接触自然，去看看海豹，但是去长岛这样的地方，
0: 但是会有点辛苦。<笑>嗯、<笑>哎呦，有的时候把这个时间维度一拉长，有时候你会觉得好多事儿啊，没有什么变化，人还是那个人，尤其像中国。文化这种传承也比较连续哈，你像古人他们的那些文字，那到现在其实大家还是用同样的文字在在记录生活嘛。嗯、已经过就是几千年的时间，在物种的演变上几乎就等于没有
1: 。是，可能是只是一瞬间的感慨，真的，就
0: 是、<笑>真的，哎呀，这个、感受怎么说呢？有时候大家去到大自然的时候，你就会有这种感觉。对，我觉得很多时候大家会去讲说啊，我觉得人类很渺小，或者我觉得很多时候。在我看来，并不是一个纯粹的大与小的概念，而是一个存在的时间维度与整个空间维度结合在一起的那么一个感受。我就会觉得，我们看到的很多东西，它其实是已经非常非常非常多年的了。比如说，在长岛那个地方，你看到那些礁石，包括有很多的那种地质结构啊、嗯，它已经是从地球诞生之后就一直。慢慢慢慢慢慢的演变到现在的一个东西，然后我们看到的这些生物其实也经历了非常多年代的这种这种进化
1: 演化、嗯、演化，然后走
0: 到了现在来。嗯、其实就好像是我们作为地球上新的一波人，然后在和最远古的地球的自然和地质结构在对话，<是>这种感觉很奇妙。嗯
1: ，有这种感觉是吧？嗯
0: 、对，有时候就会觉得啊。请多关照，我们都新来的，呵呵就是就是会有这样的一种心情。我觉得有时候这个大自然就会给到我这样的一种很剧烈的、很剧烈的感受。嗯，而且就是说到这儿呢，我就想到我当时在那个长岛的那个海滩，它那个海滩呢很特别，它那个海滩都是石头，嗯，就全是石头啊，然后。贝类什么？一般你去海滩，你会发现你会觉得啊，我是不是能够在海滩上捡到一些什么贝壳一类的？我发现一个都没有啊，就全是石子儿。而且这个石子儿特别妙的在于说，就海水它冲上来之后，然后再退下去的时候，会发出那种哗啦,哗啦哗啦哗啦哗啦那那种那种声音，特别动听，就好像在那种山间小溪河水流过的那种声音。这个也是它当地比较特殊的一个地质结构吧。
1: 嗯，是的，长岛其实它是国家地质公园，嗯、它有那种海蚀地貌，比如说像旧丈崖，嗯，这样它是海蚀崖，嗯，海水常年侵蚀，嗯，形成的。嗯、尤其是我们渤海也是非常年轻的一个海洋，嗯、呃，甚至在一万年前它还曾经试过陆地。哦，这样吗？是的。在数百万年这个时段内呢，呃，海水时涨时落嘛，因为冰期来的时候，它海平面会下降。嗯，那么海水的侵蚀呢，也塑造了这个长岛这些岛屿它的一些海蚀地貌。嗯
2: ，
0: 对
1: ，嗯，能看得出来。是的，嗯嗯、呃，您刚才说的这个全是石头的海滩，其实，在长岛是很有名的，是一个球石
0: 。哦，我看到了
1: ，不知道您捡到了没有
0: ？我没捡到，但我看有人捡到了，然后我拿过来看了一眼。嗯，就所谓球石就是特别圆的一个石头，嗯
1: 、对，就像个球一样。啊。对，对，长岛的石头是非常圆的
0: 啊，嗯，嗯而且那个长岛当地还那个有标语，<对>那个球石是国家资源不，不许拿走，<笑>就
1: 是现在是不让拿走的
0: 。对啊，然后我们当时看到那个时候就觉得哇，这东西好漂亮，但是嗯，人家说不行不行，这个地儿这个东西是不能带的啊，对。而且其实，在长岛因为有很多的野生动物嘛，嗯，然后呢，就是大家其实还是就是还是会倡导一个，就是说做负责任的旅行者的这么一个概念。不管你是在长岛玩啊、旅游啊什么的，就是就不能进入到保护区的那个区域嘛，然后也不过分的去打扰这些动物，然后也不主动的投喂。然后有什么垃圾随手带走，其实这个也是一个大家对于说这样的一个自然条件很好的地方，甚至说你作为一个旅行者应该去做的一件事儿，就是保护环境嘛。我觉得这个肯定是大家都应该做到的事情。对，然后所以就是我当时看那个石头我非常喜欢，然后我也妄图去海滩上去找一个特别特别圆的那个球石。虽然我没有找到那么圆的，那也找到一些挺圆的。然后你说我想不想带走？我必须要承认我想，但是不但是不能这么做。然后我于是玩了一会儿，我又给我又给放回去了。对，但是这个地方它那个球职的确是比较特点的，大家如果感兴趣可以去看一看。然后刚刚你聊到关于冰期这个事儿，我倒是想展开跟,跟您探讨一下或者学习一下。因为我们经常会听到关于这个冰期的概念嘛，对。那比如说，在这个时间维度上，冰期它到底是一个什么样
1: 的时间维度呢？嗯，其实冰期它分大的冰期和小的冰期。从大的冰期来说，时间尺度大概在百万年的级别。哦，那么我们所说的一些冰河时代，它可能是更多的指一些小的冰期。嗯,嗯，大概在十万年的这种时间尺度
2: 。十万
0: 年的尺度啊
1: ？是的，而且就是说。地球历史当中一共发生过五次比较大的冰期，嗯、但是每个冰期之内呢，它也有自己的温度的变化规律，嗯，呃，在大的冰期内还有所谓的小冰期和间冰期，
2: 嗯
1: ，那么什么可以衡量我们是否处在一个大冰期之中呢？嗯，是可以看两极有没有冰盖的存在。我们知道现在我们的南北两极。仍然还有冰盖的存在，<对>也就是说，我们其实现在仍然处在一个大的冰期里边。这个大的冰期叫第四纪冰期，它是从两百万年前开始的
2: 。哇，这个时间维度、啊嗯。对，但是
1: 从小的冰期的角度来看呢，我们现在又处于一个间冰期。嗯，就是我们是在这个大冰期中相对较暖的一个时间内
0: 。哦，这样啊。嗯、是的。哦，那能不能这么理解？就是说，如果说。除了冰期以外的时间，就比如说啊，像那种两极没有冰盖的时候，在地球这个整个的这种年代里面，也是存在过很久的时间的。是的啊，哦嗯、那这样的话，那肯定我们这个海平面就会上升很高了。我觉得是的，跟现在相比，正，然后整个的地球的温度也会提升不少啊。
1: 是的，甚至在我们的小的冰期和间冰期嗯之间，嗯、它这个温度，它的海平面高度也会变化很大。
0: 兵器这个概念，其实对于我们来说，其实是很重要的一个概念。就是大家可能平时听到比较多的时候，就是因为，比如说兵器这个概念，可能导致了生物的变化。但实际上，对于人类社会来说，其实温度会带来人类社会很多的很多的变化。就比如说，冷兵器时期，那那个时候如果出现了温度比较低的时候，那其实北方的游牧民族就会南迁，因为为了生存，为了寻找更多的食物。为了生存，就会产生这样的变化。对，其实很多时候，我们的历史上的一些事情的变故，也跟整个环境也是息息相关的。跟人类的活动不单单是源自于自己的精神力量，还有整个跟这个地球是怎么相处的，有很多的影响。所以，我就觉得。这些事儿，说实话，其实跟我们的生活是很有关系的啊。当然，有可能听起来感觉哇，兵器跟我有什么关系啊？啊，这有兵没兵的，这都是大自然的事情。不过你说这个倒也没错啊，这有兵没兵的，好像我们个体，我们个体好像的确是没有办法做出特别多的什么事来改变这种这种世界的变化。不过，那因为刚刚我们去讲嘛。讲了这么多长岛这块，儿它的这种特殊的地质状态啊，它的这种生物多样性啊，所以就回到现在有一个很有趣的一件事儿，就是长岛现在好像是正在申请海洋类的国家公园，是的，对，然后它目前其实是一个那个海洋保护区哈，呃，所以就是我其实倒也挺感兴趣，它到底是一个什么概念？比如说它建好之后，它会变成什么样子呢？
1: 可以说，这个海洋类型的国家公园是我们国内目前最高的一个保护级别了。嗯，那么如果按国家级的保护区，可以分为大致三个层次。嗯，从自然公园到自然保护区到国家公园，它这个保护级别是越来越高的。那么，其实我们长岛呢，现在已经有了九处自然保护地。嗯，其中比如说包括长岛国家级自然保护区，它就属于第二层级的；还有就是像斑海豹的省级的自然保护区，
2: 嗯
1: 、哦，也包括长岛国家级海洋公园和一些针对经济物种的，嗯、比如说针对皱纹盘鲍和海胆的种质资源保护区。那么，如果未来长岛国家公园设立成功的话，那么可能会将这九处自然保护地容纳到一起。嗯。嗯变成整个一个国家公园的一个概念
0: 哦。那像这个国家公园这个概念，我们国内现在有吗？就比,比如说咱们不分啊，海洋或者陆地什么的，嗯、我们现在有这种级别的这种保护区吗
1: ？呃，已经是有的。嗯、呃，因为在陆地上已经现在已经设立了，应该是五个国家公园
0: 啊、哦？是吗？都是哪些？呃
1: 、比如说这个三江源，还有大熊猫的国家公园，嗯呃、针对东北虎豹国家公园，哦、还有海南热带雨林和武夷山国家公园。现在这海域类型的国家公园还没有正式的建立
0: ，嗯，所以说现在长岛正在这个努力申请，然后建立这个海洋类的国家公园，是<的>在长岛这个地方哈。对，
1: 嗯，长岛是目前候选的三个海洋类型的国家公园之一。
0: 哦，对，那这个因为我不知道，因为比如说之前我们大家听到的所谓的这个国家公园的概念，可能更多或者说最早来自于像什么黄石、
2: 黄石公园，是吧？
0: 那个好像是最有名的哈。嗯、我们或者说接触最早的，大家就说啊，黄石公园怎么怎么样？然后那其实我原来啊以为它就是一个公园呢，后来发现不是，它其实完全是一大自然。很多人进去之后就是什么是吧，戴着个帽子，然后到里边去看各种地质结构什么的这种。那像长岛这个地方，以后它真的成为了海洋类的国家公园，那我们能不能去啊？能去玩吧，还是说它就完全就保护起来了？
1: 嗯，这个也是可以进入的
0: ，可以学。
1: 对，它、嗯、可能将来会在这个功能区划上做一些划分，嗯、哪些地方是可以观光旅游的，嗯、哪些地方是需要重点保护的，嗯、哪些地方是需要严格保护的，嗯、都会有相应的划分。嗯、这样的话，我们可以实现就是更科学的管理和保护吧
0: 。嗯，嗯因为之前不是已经有了。呃，一些自然保护区了嘛？那刚刚也听你讲说，这些自然保护区可能都要去归入到整个这个国家公园的这范畴里。是的，那我相信，比如说我们的听众听完这期节目，大家可能最感兴趣，说我到时候还能不能去看海报啊？我有没有机会能够能够,能够看到？你预测一下可以吗？嗯
1: ，其实现在已有的这些，虽然将来在国家公园设立以后会、嗯。撤销之前设立的九处自然保护地，<对>但是其实它的这个保护级别反而是更高了，嗯，也许我们更不容易去接触到它的核心保护区，
2: 嗯，
1: 但是这可能是一件好事，就是对于我们长远来说，保护这个物种来说是非常重要的
2: ，
1: 嗯,嗯，要比我们把这些物种放到动物园里边天天去观赏要意义更加重大。
0: 哎呀，这个说到动物园，我的确是感情很复杂，就因为比如说像我小的时候，然后去动物园好像是一件让小孩很开心的事情嘛。因为之前见到的很多这种动物都是从那个电视上啊看《动物世界》，或者是买一些画册，然后上面会有。然后你走到动物园里边呢，你会看到这种真实的动物。然后在动物园里边，你会觉得很兴奋。小的时候看的时候就会觉得哇，我亲眼看这么多，我可我可真高兴啊。然后成年之后。嗯，我再去这些动物园，我其实心情挺复杂的。为什么这么讲？是因为我觉得最直观的说一件事吧，就是我发现了很多动物的刻板行为，就让我让我其实不是很愉快。嗯、什么叫刻板行为？就是你看到很多的，尤其是大型哺乳类动物，在一个区域内不停的来走来,走、啊、来回走，对吧？嗯、甚至会有一些甩头啊，或者是什么样的动作。对一重复,动动、啊、重复性的动作，重复性的动作。你包括有的鸟类。啊，他就是也会出现这种刻板行为嘛，他各种甩头，或者是甚至严重的去拔毛啊，很多的这种情况也会遇到的。那当然，这个就跟他整个的那个生存区域比较小有关系嘛。所以你说从根本上来讲，你说这些大型哺乳的动物，它它要不要生活在这样一个城市内的一个一个动物园内？你当然，我觉得其实对他们而言肯定是不舒适的，对吧？对。但是你说如何让我们，就说从让很多人去近距离。观看到动物这个角度，你又会觉得啊，那我回头去哪儿看呢？<笑>就是，对，所以我不知道你你怎么看待这个问题呢？你觉得是哪样的一个方式能够在这二者之间能够达到某一种平衡呢？嗯
1: ，我觉得不一定非要完全取消我们对于动物的近距离观赏，嗯、但是在一定范围内去饲养动物，嗯、然后让我们认知它，嗯、呃，又从对它的。饲养环境的丰容这个角度做的好的话，嗯，还是有积极的作用的
2: 啊
0: 、哦。就是丰容这件事儿是最近很多都是城市内的动物园都在做的一件事情，嗯。嗯
1: 而且就是今后有更多的这种国家公园的建立，嗯、我想肯定它会提升的一个保护和科学管理的一个层次吧。嗯
0: 嗯，嗯因为北京也有几个那个野生动物园嘛，嗯，对我也去过。嗯，比如像什么八达岭，或者是南边的那个啊，大兴那边那个野生动物园，嗯，总体而言，我的感受就会好一些。
2: 嗯
0: ，虽然有一种被动物看的感觉啊，因为你是坐着一个车，然后，然后再穿梭在整个这个这个自然环境里面，但是你总体而言，你会觉得，嗯，这个才符合本身这些动物应该生存的一个接近吧。我只能说接近，接近它们生活的一个一个环境。然后与此同时，我们也可以真正的近距离去观察。对，然后就可以去看。<对>我倒是觉得像这种方式，好像就更好一点
1: 。嗯，比我们看笼中的动物要心理上感觉也会好一点
0: 。对对对，就、嗯、更好一点，因为大家可能有的时候，其实针对这个事情的讨论，我觉得是旷日持久的了，已经是很长时间的一个一个讨论了。然后比如说，大家可能在此之前对于说动物表演这件事达成了共识了，就大家都会觉得这个东西不好。对吧？是的，这个是一个不好的行为。那至于说城市内的这个动物园，它到底要到一个什么程度？其实大家现在也有讨论。对，比如说我有一个观点，我是会觉得说，就不论什么样的动物，让它生活在它本来生活在的那个环境里面，其实是一个一件好事儿。是个最自然的事。就是你小到养鱼也是这样。是<的>，就比如说你，大家老说有人养鱼养得好，有人养鱼养得不好。那我觉得你养这个鱼，它原来是一个什么样的生活环境，你尽量去重现它的那个生活环境，你就能养得好，对吧？它比如说，它原来在一个什么样的水域里面，它是淡水，它还是海水？它的水里面的流速是多少？它周围的这些环，那整个的植物状态是什么？水的酸碱度，所有的这些东西，包括温度什么的，你让它重现一个它当时的生活环境，它就一定能活得不错啊。是。
1: 总之来说是让它更接近它自然的状态吧
0: 。对啊，对啊，嗯、所以我是会觉得在动物园里也一样。有的动物，它的确你在动物园里是可以去复现它的生活场景的。对、啊，那有的我觉得，尤其是那种大型哺乳类动物，你是无论如何做不到的。就是它生活，它生活范围很大的。你像那种大型猫科动物，它整天跑多大的生活范围啊？你把它圈在。多大的一个动物园够他一个人玩的呀？就是<对 S 1> 这个其实很难的，对于
1: 海洋生物来说就更是这样、啊
0: 。对,对啊，对海洋生物就更困难一点。你你想，你说你在动物园里养个金枪鱼是不可能的，所以大家根本没有见到过。对你，你的鱼缸也也不禁它撞啊，它那个游速那么快。对，所以我当是会觉得，像这种就当然，如果说越来越多的这种，比如说像国家公园出现，然后大家能够去到那些地方去看，我觉得可能。也会是更好，当然，这个上面就会付出更多的这种交通的成本。毕竟像这样的地方，它一般而言都是远离城市的，对吧？它不是会离城市很近
1: 。是，它在管理上也会遇到很多挑战。嗯、
0: 对对，所以总体而言，我觉得大家其实喜欢动物啊，喜欢看动物啊，这种心情其实是非常可以理解的，每个人都有嘛。但是我觉得，我们如何去看到一个状态最好的、更接近它本来样子的这个动物，是一件更好的事情。是的，有的时候我们在城市动物园里边，你想去看某种东西，根本看不见它。对，当、那、然、个、状态不是很好，或者是它本身的生活习性就是那种昼伏夜出，你也见不着。很多时候你也没有办法去较这个劲。对。嗯所以今天我觉得聊了这么多，我觉得还是挺有收获的。我就会觉得有很多的话题是我们大家有的时候其实是搞不太清楚的。就比如说人人和自然之间的某种关系，人和这种动物之间的关系，经常会见到在很多的地方大家去展开这样的讨论，就是我们该怎么做。有人就说你做太多了，那么人怎么办呢？对，嗯、对，那到底是人重要还是动物重要呢？那有人说说，其实也没有危害到太多东西啊。我这好多时候大家其实是讲不太明白的，但是我是会觉得，就我们今天聊的这个话题而言，就是其实是我们跟大海之间的关系嘛。嗯，对，然后我们跟海洋生物之间的关系，可能是因为我们跟海洋生物之间这种资源互夺的这种这种状态比较小，反而让我们相处就会更加和谐。嗯。
1: 只能说，可能我们直观的距离还比较远，嗯，但是作为人类的发展，它无可避免的去要向海洋争夺资源，嗯，这本身可能是一种冲突，嗯、但我想这个海洋类国家公园的这种建设，嗯，会让我们有更多的思考，会让我们有更多的探索吧，嗯，它可能将来会作为一个标本，我们看看人类和海洋的相处能不能。产生了一种新的、一种方式
0: 。那我想最后，我想问你一个问题，这问题也是一直萦绕在我心中好多年的一个问题。嗯、我们经常会说到一个概念，就是人类对于大海的了解其实非常少。是的，对，无论是对于大海整个的地质结构，然后大海的内部的这种生物的状态，我们可能都了解的非常少。但是以你现在就是从事相关的这些研究，包括最新的这些。大家达成的某种共识来看，我们对于海洋的了解到底有多少？嗯，有个大概的比例啊，或者怎么讲呢？这种感觉吗
1: ？我甚至觉得我们对海洋的认知是非常肤浅的。嗯，如果说一个比例的话，甚至万分之一可能都不到
0: 。万分之一不到。哎，是的。哦，那就是我有很多地方是因为我们根本就没有探索得到，距离我们比较遥远，是不是？是。
1: 嗯，不光是这样。就可能我们身边的海洋，嗯、就在我们城市附近的海洋，我们对它的认知也是非常有限的
2: 。哦，是吗？嗯
1: 嗯，嗯比如说我们之前，因为我生活在青岛啊，青岛有一个胶州湾，是一个黄海的海湾。嗯嗯、呃，整个环胶州湾都是青岛的市区。嗯、呃，那么就在这片很小的一个海湾里边，也有很多未知的东西等待着我们去探索
0: 。怎么讲
2: 呢？嗯
1: 、呃，比如说前一段时间，我们就想。搞清楚，青岛有一种四小海鲜之一的这个豪艮这种鱼是什么？什么东西？呃，它叫<笑>这个是可能是青岛当地的方言吧。啊、哦，它叫豪艮，嗯、是一种很小的小鱼，它每年的这个四月份都会出现。哦、然后渔民呢就会拿着网去把它捞上来，集中起来，然后出售。嗯、这种小海鲜非常有名，嗯、但是没有人能说清楚它是哪一个物种
0: 。啊，真的吗
1: ？对。我们就去试图把这件事儿搞清楚，嗯，就我们通过这个晚上去采样，然后跟着渔民去把这个鱼抓回来，嗯，然后发现它其实是一种叫长体刺虾虎鱼的鱼类。虽然这个鱼类在黄海中是有记录的，但是我们是第一次知道了，原来我们身边这个胶州湾里边就它有这个长体刺虾虎鱼的一个重要的栖息地。嗯,嗯，如果它是生活在那种滩涂上的泥滩上的。它的它在繁殖期是非常依赖这种泥滩的环境的，哦、它会在滩涂上打洞，哦、然后把卵产在这种洞里边。嗯，胶州湾紧邻的城市，如果我们在城市建设中开发了这片海滩，无疑就会破坏掉它这个栖息地。那样、嗯、这样的话，这种鱼可能它的数量就会越来越少，甚至有这种消亡的这种可能性
0: 。嗯嗯、哦，还真是。那等于是说，之前是有。有命名的，只是不知道在这儿有
1: ，<的>或者
0: 说知道在这儿有，但不知道它就是它
1: 。对、嗯、我们对它的这个生活史了解是非常少的，嗯，我们不知道它如何去繁殖，
2: 嗯，它
1: 繁殖的时候是依赖怎样的环境，嗯，这样的话，也就是我们也无从保护这个物种。
0: 哎，你说这，我觉得有一件事挺有意思的，嗯、就比如说大家找到一个物种，有时候你看网上啊，就是说，哎，这个有人也会问你嘛，是吧？嗯、说李阳老师，这是什么鱼啊？这是什么东西啊？嗯、然后你可能就啊，说这是什么什么什么。然后你遇到你不认识的鱼的时候，你去哪儿查呀
1: ？我可能会通过别的途径，我甚至会把这条鱼要过来。
2: 嗯。嗯有
1: 时候确实有的网友会发一条鱼，我看，哎，这个鱼。在中国是没有记录的哦。然后我会把这个标本要过来，去对它进行 DNA 的检测。哇、
0: 哦，嗯，还有 DNA 的可以比对的这个是的是的这个数据啊。是的
1: ，就像核酸检测一样，哦、我们通过它的这个 DNA 的测序，嗯、哦，就可以知道它大概是哪一个物种
0: 。嗯、你比对那个库在哪儿啊？嗯
1: 、呃，这个库是在网上是有公共数据库的，是国际级的这种公共数据库，是吧？是可以参照的
0: 。嗯、然后这个公共级的数据库。大家也是不断的会往里添新的物种吧
1: ？是的，就包括我们自己也会丰富里边的数据啊、哦。这个事儿很有意思啊。是的，
0: 就好像说，我就是说，如果我知道这数据库，我可以每天去看看，说今天有没有什
1: 么新物种
0: 发现，会不会这种有这种有这种,有这种感觉
1: ？是的，但它上面数据是非常海量的嗯，成千上万的。嗯、呃，它可能每天都有学者去会更新它。嗯
0: ，那会有人去。嗯确认嘛？就比如说你，你比如说你你也更新，嗯、我也更新，但你更新那个，它万一有问题，或者比如说，它是一个可能出错了的东西。是您这个
1: 问题非常专业。嗯，确实是，它确实是有一定的这种确认机制的。嗯，但是它也难免会有一些错误的存在。嗯，这样就需要这个研究者嘛去进行一些判断。嗯，比如说，呃，我会判断它上面的哪些数据的真实性，嗯，如何。我们尽量就是使用真实性的数据，还有一些其他的佐证，可以避免这种错误的发生。嗯，呃，我们就更加准确的定位到这个物种上面。哦，嗯、哇，这太有意思了！这
0: 这每天看这数据库，嗯、我觉得就可以可以看很长时间。对
1: ，是的，就是包括上次我们去长岛，采、嗯、到了这个仔鱼，它是某种鱼类的仔鱼的阶段。嗯，通俗的说是鱼苗的阶段。嗯，对，我们想搞清楚。这个是哪种物种？嗯、但是没有相关的这种形态学的这种参考
2: ，哦、那么
1: 我们就可以用 DNA 检测的方式去了解它是哪一个物种哦，
0: 嗯、那其实呢，这个反向来说，对于整个这个物种的形态也是一种增补，是吧？是
1: ，它是相互验证的。对，
0: 因为可能你之前很多人没有见过它。小的时候，就或者它整个全的生长季每一个时期的这个体态的变化，是<的>对，然后这样的话，慢慢慢,慢它就会越来越丰富
1: ，对，这个数据也会越来越丰富。将来有人在看到这条鱼的时候，他、哦、可能根据我们这个前期的研究就能判断出啊，它原来是。这个物种
0: ，不是 D D N, N 比对这件事呢，那的确是最直观的。因为比如原来可能你你从外形什么颜色啊，各种方向你去比，嗯、有时候难免就比的不练得对，而且很多的生物在不同的地区，它会有这个地区特异性。
1: 是的，它在不同的环境下有可能表现出不同的形态。对
0: ,对它这个东西就是这很奇怪了，<对>就是说这哎，它这个东西这色儿的，那种，那色儿，或者说在这儿它变了一点儿，但实际上它是同一种东西。
2: 你测
0: DNA 其实一样的。那我觉得现在哎呀，感谢互联网时代啊，这个大家可以用到这么一个好的这么一个库，能够比对出这么多的这种物种，我觉得还真是挺幸福的。是的，对于研究者来讲，我觉得可能会觉得很庆幸啊
1: 。是，这是一个非常好的工具吧？嗯
0: 嗯嗯，太有意思了。哎，那你说，随着科技的发展，有朝一日我们对于海洋的探索能够做到，就比如说去到那些真正的大洋底下去看看那个海洋底下是什么样吗
1: ？我想一定会实现的。嗯、呃，现在我们也在这条路上吧。嗯、呃，有人把这种深海比喻成内太空
2: 。嗯，对对，对嗯、就是
1: 人类在向外太空探索的同时呢，其实我们也要回过头来看看，其实我们地球的内部。也是未知的一个秘境吧，它就像太空一样，我们对它的认知也是非常肤浅的，它有待我们去不断的探索吧
0: 。如果有机会，你愿意去吗
1: ？我愿意的
0: 。呃<笑>，<笑>有可能有生命危险、啊，你愿意去吗？嗯
1: ，我我愿意冒着一定的危险去看到更精彩的自然吧。
0: 哇，真好！嗯、你说到时候是不是看到什么亚特兰蒂斯了？我天啊，啊这种。其实大家有时候对大海是充满了想象，是,是因为我们不了解嘛。嗯、然后有很多的古代的这种传说，<对>无论是城市现在已经在海底哈、嗯啊，然后还是说真的有我们不了解的物种，甚至于高等智慧在海底的生存，我们会有很多类似的想象啊。这么多年来，我们在无论是文学，然后影视各个的这种。文化领域，大家对于这种海洋深处的这种畅想的作品，层出不穷，一直都会有。那其实这就是我们对于整个大海的这种好奇，这种未知啊。我相信，其实我觉得肯定啊，当然肯定有朝一日我们会对于大海了解会接近于全貌，但是。我们能不能赶得上也不知道，就是现在想起来是有点难过哈。就是我我说我坦白讲，我觉得挺困难的啊。以这种科技发展的这种水平，好像是挺困难的。但是也希望吧，也希望在我们的有生之年能够越来越多的这种了解大海，然后。我还是觉得真的大海真的是非常的有魅力
1: ，所以说海洋的复杂也会有时候让人陷入不可知论的这种深渊吧？是吧？是的。
0: <笑>那你说你作为一个科学家，对面对这样的情况，你会不会觉得有觉得有点绝望？嗯
1: ，我是觉得嗯有点可惜，我在有限的这种时间里边
2: ，嗯嗯
1: ，无法看到更深层次的海洋，嗯，无法更深刻的了解它，嗯。这是让我感到有时候会很绝望的地方，是
0: 吧？有时候想多了就觉得有点认命了，嗯、反正也没办法，只能这样了。回归到现实，可能要继续去寻找这个里昂杜父鱼了，是吧？是啊、<笑>我希望我我希望你有朝一日能够能够找到。
1: 好，谢谢。
0: 对，然后找到时候一定要跟我们讲，然后回头我们再来节目里再聊聊这个里昂杜父鱼到底一
1: 个新的物种长什么样、啊。
0: <笑>好嘞。那非常感谢李阳老师，我们今天就跟大家聊到这儿吧
1: 。好，谢谢大家，嗯
0: 、跟大家说拜拜
1: ，嗯，再见。